0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask OMR. Unser Werbepartner diese Woche ist Facebook. Die wollen uns ihren neuen Podcast vorstellen. Das Facebook-Marketing-Update ist ein monatlicher Podcast rund um das Thema digitales Advertising und Digital Marketing bei Facebook und Instagram. Der Podcast zeigt euch, was Facebook und Instagram für euer Business tun kann und wie ihr die Potenziale auf der Plattform ideal nutzt. Der Host ist Jin Choi. Er verwaltet bei Facebook den FMCG-Bereich und ist für Handel- und Entertainment-Partnerschaften im Dachraum zuständig. Und ähm, unter anderem, geht es zum Start des Podcasts, zum Beispiel um mobile Marketing-Investitionen in Deutschland. Die sind nämlich bisher nicht besonders stark und Potenziale werden noch nicht ausgeschöpft. Ähm, es werden generell weitere Experten von Facebook zu Wort kommen während des Podcasts, also es gibt wirklich News aus erster Hand, aber es werden auch Experten aus Agenturen und äh, von Marken hinzugezogen, die dann im Podcast zu Gast sein werden. Das Facebook-Marketing-Update solltet ihr spätestens jetzt auf jeden Fall abonnieren und das kann man überall, wo es Podcasts gibt, also bei iTunes, Spotify und bei Soundcloud und auch als Video-Update, das gibt es auch alles als Video und zwar auf Facebook und dazu ist die Microsite fb.me slash das Marketing-Update. Viel Spaß! Ask OMR Du fragst
1: wir antworten. Herzlich willkommen zur Folge 29 von Ask OMR, eurem Fragen- und Antworten-Podcast von omr.com. Mein Name ist André Alper. Ich freue mich riesig, dass ihr immer so geile Fragen einschickt, per WhatsApp, per Slack, E-Mail, Twitter. Hauptsache, der Stoff kommt zu uns. Dann können wir versuchen, einen Teil zur Beantwortung eurer Fragen beizutragen. Los geht's! Nicole hat uns gefragt, Thema Tracking und Monitoring. Welche Tools würdet ihr empfehlen, wenn Google Analytics und Excel ihre Komplexitätsgrenzen erreichen? Ja, also wenn du wirklich äh, glaubst, äh, Nicole, dass du das geschafft hast, dann muss man dich eigentlich beglückwünschen. Ähm, ich glaube, das, was du da beschreibst, dass man quasi Google Analytics und Excel fertig spielt in der Kombination, das ist gar nicht äh, so einfach meiner Meinung nach. Ähm, ich meine, bei Google kann man vielleicht diese Sampling-Grenzen erreichen, aber dann muss man halt auf die Bezahlversion äh, oder eben Webtrack oder irgendwie sowas Ähnliches gehen, wo man dann eben alle Daten hat. Dann hat man da eigentlich ja quasi unendlich viel. Äh, Puffer, wo man reinwachsen kann. Das heißt, in meinen Augen vermute ich einfach, dass das eher ähm, der Excel bei dir an die äh, das ist, wo du vielleicht an Komplexitätsgrenzen äh, rankommst. Dann ist so ein bisschen die Frage, Geht es eigentlich um die Rechenleistung oder um die Visualisierung? Ähm, was ich mir anschauen würde an Tools, ähm, um, um zu gucken, ob das vielleicht mir hilft, auf das nächste Level zu kommen, äh, wäre sowas wie ein Power BI, und BI wie Business Intelligence. Ähm, das zweite, was ich mir anschauen wäre, wäre ClickView. Ähm, das wird geschrieben mit Q-L-I-K und dann View wie äh, Sicht auf Englisch. Und das dritte wäre für den Visualisierungsbereich insbesondere Tableau, äh, so wie man es äh, französisch schreibt. T-A-B-L-E-A-U-X. So, wenn wenn das jetzt nicht der Bereich ist, sondern wirklich der Statistikbereich, ähm, ähm, der dich äh, sozusagen äh, fuchst und wo du glaubst, ähm, äh, Excel ist nicht genug, ähm, dann würde ich mir angucken, große Statistiktools. Ähm, das klassische kommerzielle ist SPSS. SPSS. Ähm, dann äh, ein ganz neues hippes äh, ist äh, R, also im Prinzip einfach nur ein R als Buchstabe und dann von dem SPSS gibt es auch noch eine Open-Source-Version, die heißt PSPP. Das sind im Prinzip so riesengroße Statistik-Suiten, ähm, die haben auch unendlich viele Algorithmen schon mit drin, ähm, die haben sowas wie äh, Patternerkennung mit drin, ähm, was man allerdings sagen muss, wenn man sich für so ein Werkzeug entscheidet, dann muss man eigentlich schon gucken, dass man auch eine Person hat, die das bedient, das ist dann ein Mathematiker, ein Statistiker, einen Data Scientist zu Neudeutsch oder irgend so jemand in der in der Richtung, weil dann wird eben auch das ja das Bedienen auch äh,
0: schon eine kleine Kunst für sich. Ich hoffe, es hilft weiter. Diese Frage kommt von Richard und er fragt, wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit der Hauptherausforderung Personal und demnach auch Personalmarketing. Wir sind relativ aktiv auf Facebook. Unsere Zielgruppe, potenzielle Mitarbeiter, verbringt aber viel Zeit, insbesondere mit Mobilspielen, Handyspielen. Gibt es Tools, die mir die Reichweite von Mobilspielen lokalisiert anzeigen? Ist es möglich, Werbung in Mobilspielen auch sehr lokal auszuspielen? Also die, die beste Nachricht ist, es ist total gar kein Problem, äh,
1: äh, mobile Werbung, also Werbung in, in mobilen Spielen äh, lokal äh, auszuspielen. Da gibt es auch noch eine ganze Menge anderer super eleganter Targeting-Möglichkeiten, äh, Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, tralala. Äh, und das auch schon bei den ganz großen äh, Unternehmen. Äh, gibt es ganz oft extra eigene App-Install-Ads, ja, also zu, zu, zu Neudeutsch äh, extra Anzeigenformate, die wirklich... Äh, dazu da sind, ähm, ähm, App-Installs zu generieren oder in Apps besonders schön auszusehen, äh, das eine oder das andere. Ähm, Ticken schwieriger ist es ein bisschen mit diesen Reichweitendaten von den mobilen Spielen, ähm, um die lokal zu sehen. Ähm, ich weiß, dass es äh, bei Similar Web sowas in der Richtung gibt, Similar wie ähnlich und Web wie das Web. Ähm, und dann von einer Firma aus der Schweiz namens 42 Matters, also 42 Matters, M-A-T-T-I-R-S, gab es mal ein Produkt namens App Explorer. Ich glaube, da könnte man auch sowas sehen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ähm, ob man unbedingt, also die, die Frage, die postuliert so ein bisschen, dass man so nach alter Logik buchen möchte, ähm, so wie man ähm, drüber nachdenkt, ja, in dieser Zeitschrift buche ich das und das. Ähm, ich glaube, so eine, so eine Denke ist gar nicht notwendig. Ähm, man, man kann auch Übrigens, wenn man in den App-Store reingeht, sieht man dort auch sehr schnell die populärsten kostenlosen Spiele. Dafür gibt es meistens einen ein, eigenen Reiter. Also zumindest im Apple-App-Store gibt es ja Spiele und kostenlose Spiele. wenn man in die kostenlosen Spiele geht, dann sieht man dort die Top 100 Spiele. Und, und, und die kostenlosen Spiele sind immer werbefinanziert. Ähm, insofern weiß man, dass man in denen auch werben kann. Äh, und dann würde ich eben gucken ähm, wenn einem ein, Spiel, ein paar von diesen Spielen mal angucken und angucken, über welche Plattform dort die Werbung geschaltet wird, das schafft man eigentlich meistens rauszufinden, dass meistens irgendwie so ein äh, eingekringeltes I für weitere Informationen oder irgendwas ähnliches in der Richtung und dann weiß man eigentlich schon, welches die populärsten Spiele sind, denn diese äh, Charts, die man sieht im App Store, die sind immer äh, äh, an, 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 an das Land gebunden, in dem man ist. Aber ähm, auch da würde ich sagen, es ist, ist fraglich, ob man das überhaupt braucht, ähm, denn ich glaube, bei den, bei den großen ähm, Plattformen, so, so Google, Facebook ähm, und ähnlichen, kann man tatsächlich ähm, ähm, diese Werbung buchen über Spiele hinweg und sogar sagen, hey, ich möchte vielleicht lieber in spielen sein und ich möchte nicht in irgendwelchen Ballerspielen sein, weil ich sage, das ist das falsche Umfeld für mich und dann steuert die Plattform aus, ähm, dass meine Werbung äh, adäquat aus, rauskommt. Ähm, ich weiß dann sicherlich nicht, in welchen Spielen die kommt, ich will quasi nicht bestimmt die, diese Spiele bewusst aus, aber ich kann all diese Targeting-Kriterien, die mir eigentlich wichtig sind, nämlich, dass es in Spielen ist, ähm, äh, in meiner Region, ähm, dass es in der richtigen Altersrange ist, wenn ich zum Beispiel eben ja, äh, Berufseinsteiger suche oder so, ähm, dann kann ich ja ungefähr erraten, in welchem Alter die sind. Ähm, das kann man dort aussteuern, das ist eigentlich viel wichtiger als zu überlegen, äh, in welchem Spiel genau möchte ich Werbung buchen, weil ich glaube, man kann in wenigen Spielen ähm, explizit heutzutage noch überhaupt direkt buchen, das ist, wie gesagt, eher eher ein Bild, was man eben aus der alten Anzeigen- und Offline-Marketing-Welt kennt, sondern tatsächlich ist es eher so, so ein plattformorientiertes Spiel. Also gucken, über welche Plattform wird in dieses Spiel Werbung reingebucht und dann einfach auf dieser Plattform buchen mit den Targeting-Kriterien, mit den Zielkriterien, die man haben möchte. Nächste Frage. Wenn ich einer Detailseite im Web, beispielsweise Informationen über ein Unternehmen, über eine fremde API, weitere relevante Inhalte hinzufüge, wird Google das als Content belohnen oder ignorieren oder sogar bestrafen? Ich glaube im Vergleich, also in, in diesem Kontext von Duplicate Content ähm, gibt es immer mal wieder Missverständnisse in meinen Augen. Ich glaube, das Wort Abstrafung oder Bestrafen, das ist in jedem Fall fehl am Platz. Letztendlich, wenn wenn eine Suchmaschine einen bestimmten Inhalt an zwei Stellen wiederfindet, dann denkt sich, Mensch, das eine ist wahrscheinlich das Original, das andere wahrscheinlich die Kopie. Also brauche ich mir die Kopie nicht weiter anschauen. Dann ist das Wort Ignorieren eigentlich da, um, um, um zu erfassen, was dort die Suchmaschine wahrscheinlich machen wird. Tendenziell das richtige Wort. So, jetzt ist aber die Frage glaube ich, wenn man sich das ganze Thema anschaut. Ähm, hier wird ja im Beispiel postuliert, dass das eine, eine kostenpflichtige ähm, API ist, über die diese zusätzlichen Daten kommen. Ähm, das heißt, wenn es kostenpflichtig ist, würde ich auch wiederum vermuten, ähm, dass diese Daten gegebenenfalls gar nicht so häufig im Web vorkommen. Wenn das der Fall ist, dann äh, äh, denke ich, kann man damit gegebenenfalls äh, etwas gewinnen. Das heißt, wenn das der Kram nicht überall vorhanden ist. So, es hängt aber, es kommt wieder so ein bisschen auf den spezifischen Fall drauf an, denn auf diesen Detailseiten ist wiederum die Frage, ähm, ist, sind diese sagen wir mal, diese Daten, die doppelt oder, oder woanders herkommen, sind das die einzigen Daten, die dort sind oder sind das ergänzende Daten? Ich glaube, wenn das ergänzende Daten sind, dann finde ich das deutlich spannender, als wenn das die einzigen Daten sind, weil das die einzigen Daten sind dann würde ich die nur dann drauf spielen, wenn das Sinn macht aus Conversion-Optimierungssicht, würde ich dann die Detailseiten, die hoffentlich die Produkte oder Dienstleistungen, die ich verkaufe, äh, besser schaffen, zu konvertieren. Aber dann würden wahrscheinlich diese Detailseiten bei mir auf No-Index rücken. Das heißt, ich würde den Suchmaschinen mitteilen, dass ich mit diesen Detailseiten eben gar nicht äh, am, am Wettbewerb um die besten Positionen äh, teilnehmen möchte. Wenn diese Detailseiten aber reichlich Content haben und ich spiele aus dieser kostenpflichtigen, äh, äh, fremden API, Daten dazu, dann finde ich das total spannend, wenn ich dann quasi eigene Daten habe plus fremde Daten, ähm, ich glaube dann breit kann ich in den Augen der Suchmaschine gegebenenfalls eins der besten Ergebnisse sein und habe da ernsthafte Chancen ähm, auf Top Rankings, äh, wenn sozusagen viel auch eigene Daten da sind und die noch ergänzt werden um die Fremden, denn im Endeffekt habe ich wahrscheinlich dann an der Stelle mehr Daten als jeder andere. So, was man zusätzlich machen kann, um, um da eben nochmal ein bisschen ähm, ähm, mehr rauszuholen, ähm, da kommen ja diese Inhalte, die man die, die API zieht, ist ja auch wieder die Frage, wie stellt man die da? Also stellt man die eins zu eins da oder kann man vielleicht ähm eine Art äh, internes Dictionary bauen, also so eine Art Übersetzungsbuch, wo man eben sagt, Mensch, das aus der API stelle ich bei mir auf der Webseite so dar. Das heißt, ich, ich lege mir quasi einmal fest, wie ich die Inhalte der API über diese Produkte die oder die, die auf, und über diese Informationen, die auf den Detailseiten ausgespielt werden, wie ich die bei mir selbst darstelle und dann ist die API da, um mir zu sagen, Mensch, das sind die Fakten über die äh, Sachen, die auf den Detailseiten sind, aber diese Fakten äh, stelle ich nicht so dar, wie die, die quasi in der Ur-Datenbank drin sind, sondern in irgendeiner Art übersetzten Version. Und äh, meiner Erfahrung nach, ich bin sonst wenig Freund von irgendwelchen äh, Robotertexten texten äh, oder irgendwelchen automatisch hergestellten Texten in meiner Erfahrung, ähm, sind die wenig tauglich für, für, für Zwecke und Belange der Suchmaschinenoptimierung auf irgendwelchem äh, äh, Short- und mid bereich Aber wenn es um das Befüllen von zum Beispiel äh, Produkten geht und man das Gefühl hat, man kann damit ernsthaft was gewinnen, ähm, dann würde ich tatsächlich erwägen, ob man nicht zum Beispiel die Daten aus dieser API nimmt um mit irgendeiner äh, Logik dort automatisiert Texte draus zu erstellen, ähm, äh, wo man eben auch eine gewisse Varianz reinbringen kann. Und dann ist es eben so, die Fakten, die findet man vielleicht auch woanders im Netz, aber was ich aus diesen Fakten, die ich über die API ziehe, gemacht habe, das ist in dem Sinne unique und nur bei mir da. Und dann habe ich vielleicht auch eine Chance wiederum, äh, dass ich tatsächlich das beste Ergebnis darstellen kann zu dem, was bei mir auf den Detailseiten äh, äh, ja, gezeigt wird. So, insofern, ich glaube, die Mischung macht's und äh, quasi ein einfach nur aus der API irgendwo drauf dann auf eine Page unwahrscheinlich, dass das geil ist. Wenn ich aber schaffe, quasi wie so eine Art Übersetzung zu machen oder daraus mehr zu machen mit so einem äh, ja, Robotertext, das kann auf so Detailseiten durchaus in meinen Augen sinnreich funktionieren und dann gegebenenfalls eben auch einen Mehrwert darstellen, den hoffentlich dann auch eben Google erkennt. Bei Informationen über Unternehmen sieht man sowas ja nicht selten. Gerade bei kleinen Unternehmen haben ja viele solche Webseiten, gibt es ja im Netz, die da versuchen mit, sagen wir mal, so eine Art Datenaggregationen auf, auf, auf KMU, also so Kleinstunternehmensebene äh, Traffic zu ziehen und das, das klappt für viele immer noch extrem gut. Insofern, ich glaube, ähm, da macht es extrem großen Unterschied äh, ja, im Detail, ja, wie, wie macht man es, äh, welche guten Daten kriegt man bei ähm, und, und dann eben auch wiederum, aber auch ganz stark bei solchen Seiten, die, die mir da vorschweben im Hinterkopf, bei den, von denen ich vermute, auf die sich die Frage bezieht, äh, eben das Thema
0: interne und externe Verlinkung. Luca fragt, wie können große Unternehmen effektives Ausbildungsmarketing ohne großen Aufwand an Ressourcen über Instagram betreiben? Also das ist eine
1: dankbare Frage, Luca. Ich glaube, die die erklärt, für, für mich liegt das ganz offensichtlich auf der Hand. Das sollten, man sollte schauen, dass die Azubis, die man schon hat, dass die eigentlich die steuernden Leute damit sind. Denn ich glaube, dass die Leute in der Altersrange ist, wo man sich mit Insta extrem gut, Instagram extrem gut ausdrücken kann. Das heißt, die können auch die Filter bedienen, die können da lustige Sachen reinschreiben und damit machen. Den braucht man das gar nicht weiter erklären insofern sind die Design-Skills in dem Sinne äh, gar nicht unbedingt verfügbar. Äh, von den Azubis wird das immer äh, einer oder mehrere gut können. Ähm, äh, insofern wären die meine Anlaufstelle dafür. Äh, wenn, wenn's, wenn man eigene viele Azubis hat, kann man auch gucken, dass man eine Art internen Wettbewerb macht, dass das erstmal der eine macht, dann der andere. Ähm, und man muss natürlich sicherstellen, dass die Leute die Freiheit haben, auch mal Fehler zu machen. ja ähm, oder, oder dass es irgendwie einen Prozess gibt, dass die Sachen schnell äh, abgenickt werden können, dass daraus jetzt kein Politikum wird. Ähm, ich frage mich immer, ob Instagram quasi die, der erste Weg wäre. Gegebenenfalls würde man vielleicht erstmal einen Blog machen zum Thema Ausbildung, zum Warmwerden ähm, und dann Facetten davon äh, auf verschiedene Plattformen, unter anderem Instagram bringen. Das wäre wahrscheinlich eher so der Weg, den ich wählen würde. Aber wenn man, wie gesagt, auf Instagram so, sicher eingeschossen hat äh, und, und weiß, dass man das will, ähm, dann, dann müssten das meiner Meinung nach genau die äh, Leute machen. Ähm, was man immer mal angucken kann, ich finde, von der Bundeswehr gibt es dieses die Rekruten, das könnte man sich überlegen, ob man da das nicht in einfacher sich irgendwie ein bisschen inspirieren lässt. Also ich glaube, die die Azubis müssen einfach aus ihrem Alltag berichten. Ähm, die Sachen, die sie spannend finden, die sie schön finden, die die ähm, äh, die Firma unterscheidbar machen von anderen ähnlichen Firmen. Denn letztendlich müssen sich die Azubis die potenziellen Azubis ja zwischen verschiedenen Firmen ähm, zwischen verschiedenen Jobmöglichkeiten entscheiden. Ähm, ich würde, mein Gefühl wäre, dass man, wenn man nur auf Instagram bleibt und, und, und quasi in dieser Plattform weiter weiterdenkt, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da oft Video fast noch tauglicher wäre als nur Fotos, ähm, weil man dadurch ja so ein bisschen näher an alles rankommt und die Fotos manchmal so ein bisschen distanziert wirken können. Ähm, und, und man muss, wie gesagt, immer noch mal fragen, ob, ob Instagram der richtige Kanal ist. Ähm, was ich machen würde, unabhängig davon, über welchen Kanal ich es mache, ich würde schauen, dass man das von online eigentlich zu offline holt. Das heißt, egal sozusagen, wie ich die Kommunikation mache, über welchen Kanal, ich würde immer gucken, dass das Ziel eigentlich ist, dass man sich live trifft. Letztendlich, dass es ein Treffen gibt zwischen meinen bestehenden Azubis oder denen, die gerade fertig geworden sind vor einem Jahr und vor zwei Jahren mit den potenziellen Kandidaten, dass man für die irgendwas macht, ja, irgendwie einen Grillen organisiert oder ein Kennenlernen oder ein gemeinsames Film schauen oder irgendwie jetzt gerade irgendwie zusammen WM gucken, und dass da eben irgendwie ein bisschen Catering da ist, Einfaches und ja, wenn da der Leiter des, des Personalbereichs dabei ist, schadet das sicherlich auch nicht, aber ich glaube, man muss eben raus aus, aus, dieser, aus dieser Bubble Instagram und, und gucken, dass man in die, in die echte Welt reinkommt, denn im Endeffekt gibt es bei Instagram halt ganz viele Kontakte und gegebenenfalls irgendwie auch Herzchen, Likes und Kommentare und tralala, aber damit aus den Kontakten wirklich ein Lead wird, also jemand, der wirklich potenziell ein, ein Bewerber werden kann, dafür glaube ich glaube ich, ist es extrem gut, wenn man es schafft, das aus dieser virtuellen äh, Bubble ähm, rauszuholen in die, in die normale Welt. Ähm, insofern eben irgendwas über Events machen, gucken, dass die Leute sich in echt kennenlernen können, ähm, in echt die Sachen sehen können. Das würde ich ganz, ganz stark empfehlen. Das war die Folge 29 von Ask OMR. Bei der Erarbeitung der Antworten zu euren Fragen haben mir geholfen, wie nicht selten, der Erik Siegmann aus Hamburg und der Kai Rieke aus Berlin. Mein Name ist André Alper. Bis bald. Ask OMR. Tschüss.